0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta y Cern. los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes.capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600. O si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, Economía.
1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces no puede perderse este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Trataremos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si además está pensando en invertir en el sector, pues aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos muchas, muchos temas en el programa. En nuestro debate vamos a hablar de industrialización en la construcción de viviendas, dando la bienvenida a la Plataforma para la Industrialización de Viviendas, PIP, que acaba de lanzarse al mercado hace poco, en estas semanas, y está representada por asociaciones, organizaciones, empresas y profesionales en el ámbito de la edificación en sus distintas facetas. Con ellos analizaremos en el debate las ventajas de la industrialización hoy en día. Contaremos con Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora y vocal del Consejo Rector de la Plataforma. Con Julián Domínguez Huerta, que es socio director del estudio de arquitectura FIP Arquitectos, además de vicepresidente de la Plataforma. Con Manuel Lobo, que es consultor técnico en madera y arquitectura en Cinsa. Y con Jorge Perelli, que es presidente ejecutivo de Bauen Constructora. Repasaremos la actualidad de la semana inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que hoy pues, nos va a traer varias noticias. Después, Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tisa, nos trae el dato inmobiliario del día. Hoy nos va a dar el dato de compras finan- financiadas de vivienda respecto al total de operaciones firmadas durante el confinamiento. Un dato curioso. La promoción de la semana viene de la mano de Aedas Homes, que nos presenta su proyecto AMAIRE. Está formado por tres promociones en Alicante. Para contarnos todos los detalles, Aurelio Perea es responsable del proyecto y gerente de promociones de Aedas Homes. Nos lo contará todo, con todo detalle. En aula de innovación con Vía Celere a través de la Wikicasa vamos a hablar de geotermia y de cómo Vía Celere lo integra en sus promociones. Nos lo contará Alberto García, gerente de instalaciones de Vía Celere. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Juan Antonio Luque, director de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de Hábitat Inmobiliaria. Nos va a contar los planes y la estrategia de Hábitat Inmobiliaria en RSC, en Responsabilidad Social Corporativa. A las once y media nos adentramos en el mundo Procte con Urbanitae, que nos da las nuevas claves financieras del sector inmobiliario en este momento de cambios gracias a la transformación digital. Diego Bestar, que es fundador y CEO de Urbanitae, nos cuenta hoy cómo se perciben las Proctec en el mercado y también por parte de los inversores. Por último, en el análisis de mercado analizamos el sector de las residencias para la tercera edad como producto de inversión en el sector inmobiliario. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco. Hola, muy
2: buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, deseando que nos cuentes a ver qué está pasando por ahí en el sector en esta semana.
2: Pues a ver, hoy voy a a tratar de eh, que se me entienda, vocalizando bien, que tiendo a hablar muy deprisa, pero tengo varios temas y me gustaría poder tocarlos todos. Vamos a empezar con números, porque ya sabes que lo que no son cuentas son cuentos.
3: Y (risa) vamos
2: a ver eh, cómo cómo está el mercado de compraventas eh, en la actualidad. Son datos que salieron el viernes pasado, por eso no los pudimos tocar eh, la semana pasada. Son datos del INE. Y es que, según el organismo de estadísticas, en el octavo mes del año se inscribieron eh, 31.394 compraventas de viviendas en España, o sea, 31.400 compraventas de viviendas en España. Es un 2,9 menos que en julio y un 12,1 menos que el interanual. Eh, es verdad que se trata del quinto descenso consecutivo, pero la caída interanual se reduce de forma importante respecto a los meses de confinamiento. El pasado mes, sin ir más lejos, el retroceso superior el 30%. Estamos hablando de un 2,9 en este caso. ¿no? o sea, el, el, Son datos como muy optimistas. De todas formas, Hay que tener en cuenta qué es lo que estamos viendo en estos datos y es que reflejan todas aquellas operaciones fumadas durante el mes de junio y principios de julio, esos momentos eufóricos del comienzo de la desescalada, eh, donde parecía que las fuertes caídas registradas durante el confinamiento parecían haberse superado. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado en los primeros ocho meses del año y se han vendido un 24% menos de viviendas que en el mismo periodo del año anterior, o sea, que en el mismo periodo del año pasado. Además, hay que ser honesto y es probable que el deterioro progresivo de la situación sanitaria pues influya negativamente en las siguientes estadísticas, en los próximos datos que veamos, porque hay, una, hay un empeoramiento de las perspectivas económicas del país, lo estamos viendo con los datos del FMI y demás, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, vamos a pegar un salto, vamos a hablar, acabamos de sacar una nota de prensa, un estudio en idealista que habla de cuál es la búsqueda a tipo de alquiler en España. ¿Y en cuánto crees que más o menos nos movemos? ¿En qué superficie crees que nos estamos moviendo los españoles a la hora de mirar pisos de alquiler?
1: Pues no sé, con el confinamiento te diría que queremos más superficie, pero no sé...
2: Pues somos un poco realistas, ¿eh? porque es verdad que queremos más superficies pero estamos buscando pisos de a partir de 80 metros cuadrados por unos 1.000 euros al mes. De todas maneras, es un dato que cambia muchísimo de capital a capital. En Barcelona, por ejemplo, es la capital española en la que la vivienda de los compradores, o sea, perdona, la vivienda que buscan los eh, la, la, la gente que está pendiente de alquilar, pues tiene no un importe más alto, son 1.527 por cada euro, por cada metro cuadrado. Eh, no, perdona, te he dicho, eh, son 1.527 euros al mes. Perdona, vale, siempre, sí, hablamos sí. Por euro, siempre hablamos por metro cuadrado. Perdona, ser euros más. al mes. Esa renta en la ciudad de Barcelona. Aún alejadas de ese precio están las ciudades de Palma, 1.385 euros. Madrid, 1.346 euros al mes. San Sebastián, la renta se quedaría en 1.200 euros al mes. Eso es lo que están buscando. En cuanto a tamaños, pues Zamora es la ciudad donde los inquilinos se interesan por las viviendas más grandes. Llegan hasta los 134 metros cuadrados esas viviendas que están buscando. En Palma se situarían en 120 veinte, en Alicante por encima de los ciento diez metros cuadrados y en Albacete por allá ahí anda la cosa, ciento nueve, o sea, ciento nueve metros cuadrados. ¿Vale? En todas las capitales se repite que el tipo de vivienda preferido es un piso, principalmente de tres habitaciones, aunque son muchas las capitales donde la preferencia comienza en los dos dormitorios. En Zamora, resulta que, donde veíamos que las casas eran más grandes, pues resulta curioso que, que, que se prefieren las viviendas de cuatro o más habitaciones y, sin embargo, en Cuenca, con una sola habitación, uh-huh. aparentemente es suficiente. Allí empiezan las búsquedas de la gente que está buscando vivienda en alquiler. Uno de los temas que hemos estado hablando bastante aquí es la dificultad de hacer eh, cualquier tipo de previsiones eh, con un mercado tan volátil como el que estamos teniendo. Te voy a dar una una pincelada de lo que está pasando en Alemania. Mira, la crisis del coronavirus no ha detenido en absoluto la escalada de los precios de la vivienda en Alemania. En el segundo trimestre de este año que incluye obviamente el periodo con mayores restricciones a la actividad económica, el precio medio de casas y pisos ha incrementado un 6,6% en términos interanuales y un 2% frente a los tres primeros meses del año. O sea, no ha dejado de crecer. Estos son datos de la Oficina Federal de Estadística Alemana. En ese mismo periodo de, de tiempo que estamos analizando, el Producto Interior Bruto de la mayor economía europea se derrumbó, se derrumbó más de un 10%, que es la mayor caída trimestral desde que hay registros. Y, sin embargo, la vivienda vemos que no deja de subir. Estos incrementos han roto las previsiones de los expertos, que es lo que, te, lo, lo que hemos hablado varias veces, la dificultad para hacer previsión en el corto, el medio y el largo plazo en este momento. Son subidas similares a las registradas en el primer trimestre de 2020, cuando la pandemia aún no había hecho mella en Europa. Las previsiones habían estimado un pequeño bache eh, en el boom que experimenta el mercado inmobiliario alemán, tanto en compraventa como en alquiler desde hace media década. Eh, pero vamos, parece que el coronavirus no ha logrado interrumpir una tendencia que está alentada principalmente por la buena situación económica en el país, eh, que tiene escaso desempleo, salarios al alza y unos tipos de interés en mínimos. Y a pesar de que resulta muy complicado, como vemos, hacer cualquier tipo de previsiones porque tendemos a fallar, hay un estudio del instituto, aquí en España del Instituto de Valoraciones que se muestra muy optimista respecto a los meses que vienen, respecto a los meses venideros y con respecto al mercado inmobiliario. Ha elaborado un informe con varios factores que podrían impulsar el mercado de la vivienda en este otoño. Te voy a dar varios puntos que toca y que creo que son interesantes. El primero de ellos es la búsqueda de viviendas de reposición. Lo hemos hablado también aquí, tras los cambios en el estilo de vida y hábitos que ha provocado la pandemia del coronavirus, pues muchas familias se encuentran ahora en busca de una vivienda, de un inmueble que sustituya la casa en la que viven actualmente y se adecue en mayor medida a sus necesidades, pues como hablábamos de espacios más amplios, exteriores, más luminosidad, incluso un pequeño terreno, o sea, búsqueda de viviendas de reposición. Después, segundo punto, los bajos tipos de interés. Es otro de los principales impulsos del mercado de vivienda. Las condiciones de financiación siguen siendo favorables. El URIBOR a 12 meses terminó septiembre en mínimos históricos, mientras que los bancos, además, siguen ofreciendo una oferta muy amplia de préstamos, tanto variables como a tipo fijo. Vale. El tercero de los puntos que toca este informe eh, sería el atractivo de España, de nuestro país, como destino eh, de los extranjeros para comprar una segunda residencia por, por ese factor clima, por ese tiempo que tenemos nosotros. ¿no? Uh-huh. Eh, un poco hilado con este tema, hablaríamos del turismo de salud. Eh, tras la llegada del covid el cuidado de la salud física ha tomado una importancia que no tenía antes. El, el cuidado es a la salud física, de la salud mental, del bienestar en general. Así que este tipo de turismo abre una posible vía también para el crecimiento del sector inmobiliario. ¿no? Y luego un punto que hemos visto eh, son las crecientes soluciones tecnológicas para visitar un inmueble, ya lo hemos comentado varias veces, no hace falta eh, estar ahí físicamente con las soluciones que nos ofrece el mercado, eh, con esos tours virtuales, realidad virtual, gestión de inmuebles sin contacto físico, son algunas de las posibilidades eh, que se abren gracias a la digitalización del sector y que pueden favorecer eh, la situación del sector inmobiliario pues en el medio plazo. Pero bueno, son las previsiones como muy optimistas. Ya hemos visto lo que ha pasado en Alemania. Nunca sabes cómo puede, no, no sabes cómo, cómo puede actuar el mercado. Es una, estamos en una situación muy volátil
1: Bueno, pues la verdad es que nos has traído eh, noticias muy interesantes con este estudio, la situación de Alemania. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae la semana que viene. Muchísimas gracias, Francisco.
2: Venga, hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: Versión inmobiliaria, con Meli Torres. El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues una vez escuchadas las noticias, vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien. ¿Cuál es el dato de hoy?
4: Pues mira, hoy te traigo un dato curioso. Vamos a poner la lupa sobre una situación excepcional que se ha producido durante el confinamiento y que se refiere a qué proporción de las compras de vivienda están respaldadas por una hipoteca. Concretamente, el dato es que el pasado mes de abril, en el medio del confinamiento, se alcanzó una cifra récord en este indicador. El 73,6% de las compraventas de viviendas firmadas en España estaban financiadas, es decir, tenían detrás un préstamo hipotecario. Mucha gente piensa que en los meses de abril y mayo el mercado inmobiliario echó el cierre debido a las restricciones de movilidad derivadas del estado de alarma y el confinamiento de la población. Ciertamente se redujo mucho la actividad, pero lo cierto es que TINSA continuó realizando tasaciones durante esos días y también se siguieron formalizando operaciones de compraventa. Según el Colegio General del Notariado, En abril se firmaron algo más de 15.000 transacciones de viviendas, que es aproximadamente la mitad que el mes anterior. Y de esas 15.000, la gran mayoría, casi tres de cada cuatro, fueron compras financiadas con una hipoteca. Un porcentaje que es muy superior a la media histórica, que está entre el 40 y el 50%, y por encima incluso de los niveles vistos en el pico del boom inmobiliario en 2007, donde, recordemos, el crédito fluía con facilidad, vamos a decirlo así. ¿Qué fue diferente en abril? Pues mira, las compras financiadas abastran una inercia y un decalaje temporal asociado al proceso de concesión del préstamo. Buena parte de las compraventas que se firmaron en abril se corresponden con acuerdos alcanzados con anterioridad, que estaban pendientes de formalización. Durante el confinamiento, el sector financiero fue considerado una actividad esencial, y de ahí que tanto la concesión de préstamos como los servicios asociados, por ejemplo, la gestión de inmuebles, que te comentaba antes, siguieran en marcha. Al mismo tiempo que sucedía esto, el shock social y económico y la incertidumbre que se generó paralizaron en mayor medida o directamente cancelaron las compras como inversión con fondos propios, necesidad de financiación. Todos conocemos esa máxima que dice que el dinero es miedoso. Por tanto, nos encontramos en abril con ese 73,6% de compra financiada, que es una proporción muy superior a la media del primer trimestre de este año, que estuvo en el entorno del 50%, con una tasa algo mayor, 56% en marzo, que es un mes que incluyó, no olvidemos, ya 15 días de confinamiento. Ni siquiera en el pico del boom de crédito, la proporción media de compra de vivienda financiada alcanzó esas tasas ¿no? que hablamos para abril. En 2007, en 2007, representó el 60% del total de compraventas, según datos de los notarios. Durante los años siguientes de la crisis, el precio de compra financiada fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar un mínimo del 32% en 2013. ¿Por qué? porque por un lado se restringieron tanto la demanda como el crédito para la compra de vivienda y además entraron en escena inversores institucionales con recursos propios, atraídos por unos precios ajustados y buenas perspectivas de rentabilidad. A partir de 2014, coincidiendo con la reactivación económica, la recuperación de la demanda y la vuelta del crédito comenzó a compensarse esa diferencia, hasta alcanzar una proporción que te comentaba antes en el entorno del 52% en el que se ha movido la compra financiada durante este 2020 que efectuamos el mes de este dato de abril de 73,6% de compra financiada, que es el dato de hoy, representa, por tanto, una anomalía. Las cifras describen un shock muy concreto y no está en línea con la evolución tradicional. Las perspectivas de evolución de la demanda y la experiencia de anteriores periodos de ajuste no invita a pensar que vayamos a ver, al menos a medio plazo, una cifra como esta. Pero no podemos olvidar que esta pandemia, en esta pandemia la incertidumbre es la nota predominante y no puede darse nada por seguro. Así que, bueno, estaremos atentos.
1: Muchísimas gracias, Susana. Bueno, pues nos quedamos con esa cifra récord. Muchas gracias por contárnoslo y te esperamos la próxima semana.
4: Pues nada, aquí estaremos. Gracias, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto. ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Hoy en inversión inmobiliaria en la promoción de la semana, Aidas Homes presenta su proyecto Amaire, que está formado por tres promociones: Amaire, Amaire Villas 1 y Amaire Villas 2. Estas promociones son las tres primeras que actualmente Aidas Homes está desarrollando en el municipio de San Juan de que es en Alicante. Para darnos todos los detalles de estas promociones, tenemos con nosotros a Aurelio Perea, que es responsable del proyecto y gerente de promociones de AERAS Homes en la dirección territorial de la promotora Elevante. Buenos días, Aurelio.
3: Hola, buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
1: Como Muy bien, Aurelio. Hoy vengo a
3: hablaros del gran proyecto que AERAS Homes ha lanzado en el nuevo sector ¿no? Nazaret, de San Joan de Alacán, Amaire. Está conformado por tres promociones, Amaire, Amaire Villas 1 y Amaire Villas 2. Son los primeros proyectos que AERAS Homes ha lanzado en San Juan de Alacant, lo que supone la consolidación de AERAS Homes en la provincia de Alicante, en una ubicación privilegiada de la comarca alicantina.
1: ¿Y qué ventajas ofrece la zona de No Nazaret para las personas que estén pensando en adquirir una vivienda allí?
3: Pues el PAI de No Nazaret, que está situado en la localidad de San Juan de Alacant, es ya una realidad. Es un nuevo desarrollo urbanístico, clave para la comarca del Alicantí, por su ubicación estratégica, a solo unos minutos del centro de Alicante capital, muy cerca de las playas de San Juan y mucha vista, y rodeado de excelentes servicios, hospital, universidad, colegios, centros comerciales, zonas deportivas, etcétera.
1: ¿Y qué tipología de viviendas ofrece ya Aidas Homes en esta zona?
3: Pues mira, desde el pasado 17 de julio, que salimos a la venta, Aidas Homes lanzó estas tres promociones en el sector de Nazaret ofreciendo una variedad de tipología. Por un lado tenemos a Amaire, que es un proyecto muy atractivo, de 104 viviendas plurifamiliares, de dos, 3 y cuatro dormitorios, que se desarrollará en dos fases. Y por otro lado tenemos dos proyectos de viviendas unifamiliares muy significativos. Amaire Villas 1, que consta de 24 chalets pareados, de cuatro dormitorios, con jardín propio y piscina privada. Y por otro lado Amaire Villas 2, que son 10 chalets adosados, todos ellos de cuatro dormitorios, con jardín privado y piscina comunitaria.
1: Vamos a adentrarnos un poquito en las viviendas, tanto de Amaire como Amaire Villas 1 y Amaire Villas 2. Cuéntanos un poquito más.
3: Muy bien, pues mira, Amaire, como he comentado, es un proyecto de 104 viviendas plurifamiliares. Se va a desarrollar en dos fases. Son viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios que se distribuyen en cuatro bloques. Todas las viviendas disponen de amplias terrazas, contando además las plantas bajas con jardín privado, que ahora mismo son dos de los elementos más deseados durante esta etapa de, de confinamiento por el coronavirus. Además, todas las viviendas tendrán plaza de garaje y trastero. Cuentan también con piscina para adultos y niños, un solarium junto a la piscina, zonas ajardinadas y una zona chilao de esparcimiento. Amaire Villas 1 es un magnífico proyecto de 24 chalets pareados, abiertos a la luz y a la naturaleza, en un proyecto donde los jardines y las magníficas terrazas integran el confortable interior con el entorno exterior. Cuentan todos los chalets con cuatro dormitorios y estancias muy amplias, ...además de piscina privada en tu propia casa... ...con dos plazas de garaje... ...es un proyecto dirigido a aquellas personas... ...que quieren cierta intimidad e independencia... ...Amaire Villas 1 realmente reúne... ...todo lo que desea ese tipo de demanda... ...no se trata solo de una vivienda... ...sino de una oportunidad para hacer realidad tus sueños... ...y luego, una excelente ubicación... ...y un proyecto arquitectónico único... ...se dan la mano en en, Amaire Villas 2... ...en este caso, son diez adosados, ...que al igual que Amaire Villas 1... ...cuenta con cuatro dormitorios amplias estancias muy luminosas, terrazas y jardines y piscina comunitaria, además de dos plazas de garaje, al igual que que Villas 1. Para disfrutar del entorno y la tranquilidad en la mayoría de Villas 2, pues los los residentes dispondrán de espacios verdes, piscina comunitaria y zona de solarium junto a la piscina. Al tratarse también de un reducido número de propietarios, pues esto ayudará a que se puedan hacer uso de los lugares comunitarios con total tranquilidad y sin sin incómodas aglomeraciones, como puede haber una promoción grande.
1: Uh-huh. Y Aurelio, en temas de sostenibilidad, un aspecto muy relevante actualmente que está en el mercado es la sostenibilidad. ¿Qué distingue a esas viviendas?
3: Sí, mira, todas todas las viviendas de Aeras Home, sin excepción alguna, tienen implementadas medidas de sostenibilidad. En el caso de Amaire, Amaire Villas 1 y Amaire Villas 2, estas cuentan con sistemas que permiten un ahorro de costes para los clientes en sus viviendas, a la vez que mejora la confortabilidad de estas.
1: Uh-huh. Y, bueno, pues permíteme eh, que te haga una pregunta más general. Te escucho hablar de terrazas, espacios al aire libre, ¿cómo han cambiado las preferencias de los clientes a la hora de comprarse una vivienda? ¿Detectáis vosotros nuevas tendencias?
3: Pues sí, la verdad es que sí. La situación que hemos vivido recientemente pues, ha supuesto eh, el confinamiento de la, de la población ...ha traído consigo muchos cambios en la preferencia de la demanda. Eh, efectivamente, la búsqueda de viviendas con espacios exteriores... ...ya sea un balcón, una terraza o un jardín... ...pues está siendo un objetivo claro para, para el comprador de vivienda. Las terrazas, los jardines o la luz natural... Pues ...han ganado mucho protagonismo en todo el territorio nacional... ...así como unas zonas comunes amplias. Todos estos elementos eh, se recogen en estos proyectos de aires Homes este creciente interés por los espacios exteriores es una de las tendencias que han venido para para quedarse. Entendemos que eso es así. En Aedas Homes no hemos tenido que adaptarnos mucho a a estos nuevos requisitos porque son elementos y cualidades de las viviendas que ya ofrecemos eh, desde siempre en nuestras promociones.
1: Y quizá esa diferencia, ¿no? Lo que nos estás contando es lo que diferencia eh, las viviendas de Aedas Homes del resto de las viviendas que hay ahora mismo en comercialización en la zona.
3: Pues... eh las promociones cuentan con un diseño que se aleja del, del resto de las viviendas colindantes, eh, ya que buscan una arquitectura moderna e innovadora. Las distribuciones de las viviendas en su interior pues es funcional acorde a los tiempos actuales. Además, las casas de Amaire cuentan con espacios polivalentes que permiten, por ejemplo, pues el, el teletrabajo.
1: Uh-huh. Claro que eso es ahora mismo bastante importante, ¿no? en la época en la que estamos, con lo que estamos viviendo. Oye, Aurelio, ¿y en, en qué punto se encuentra ahora mismo la promoción?
3: Pues mira, la comercialización de Amaire, de Amaire Villas 1 y de Amaire Villas 2 se inició durante la segunda quincena del pasado mes de julio y la respuesta del mercado está siendo extraordinaria. Estamos teniendo muchísimas visitas y hemos cerrado un gran número de, de, de ventas. Los clientes salen con una visión muy positiva y con la percepción de que es un producto que cumple y supera sus expectativas de, de diseño y de calidad.
1: Uh-huh. ¿Y para cuándo está previsto el inicio de las obras?
3: Pues esperamos arrancar con el inicio de la construcción el primer trimestre del 2021, por lo cual ahora mismo es un buen momento para elegir tu nueva vivienda y pagarla en cómodos plazos mientras se desarrollan las obras de, de edificación.
1: Uh-huh, claro que sí. ¿Qué personas pueden estar interesadas en adquirir una vivienda de Ida's Homes en este sector, en el sector Nou Nazarit?
3: Pues mira, gracias a su versatilidad y funcionalidad, pues el cliente al que se dirige es muy amplio. pues Desde residentes de Alicante, San Juan o alrededores, a jóvenes que adquieren su primera casa. Familias que buscan una, una vivienda de reposición o compradores nacionales y extranjeros que buscan una segunda residencia cercana al mar.
1: Uh-huh. Y para acabar, Aurelio, los interesados en adquirir alguna de las viviendas que nos has contado, tanto de Amaire como Amaire Villas 1 y Amaire Villas 2... ¿Cómo pueden obtener más información?
3: Pues a, a través de los canales habituales de AERAS Homes, que estos son pues nuestra página web, aerashomes.com, donde podrán encontrar toda la información necesaria sobre las tres promociones, a amaire Villas 1 y a villa Villas 2, o bien acudiendo a nuestras oficinas de venta, ubicadas en la calle Gerona 35 en Alicante y en la avenida Maestro José Garberí Serrano 14 en el Pau 5 de la Playa de San Juan. Los horarios son los habituales, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 8, y sábados de 10 a 2 y de 5 a 8.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Aurelio, por esta completa e interesante información que nos has dado sobre Amaire, Amaire Villas 1 y Amaire Villas 2, que son los primeros proyectos de Aedascom en el mercado inmobiliario en esta localidad de San Jaume de Alcalde en Alicante y bueno pues nos deseo muchísima suerte aunque la verdad es que yo creo que tenéis un producto bastante atractivo como para que al final vendáis todo, muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a vosotros hasta la próxima
1: hasta pronto Bueno, pues ahora vamos a dar paso enseguida a los informativos y después, ¿quieren saber lo que es la geotermia y de cómo Vía Celere la integra en sus promociones? Bueno, pues nos lo contará Alberto García, gerente de instalaciones en Vía Celere, y después la entrevista con Juan Antonio Luque, director de calidad medioambiental y prevención de riesgos laborales de Hábitat Inmobiliaria, que nos contará la estrategia y los planes que está siguiendo la compañía en responsabilidad social corporativa, con el foco puesto en los criterios de sostenibilidad en unos minutos todo esto y mucho más
0: a la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la
3: palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
4: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio di que nos escuchas